0: Hallo lieve mensen, welkom bij de officiële Outway podcast. Deze podcast is de safe space waar we al je LHBt+ plus verhalen en vraagstukken bespreken. Mijn naam is Joyce.
1: En ik ben Leon. Leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van de Outway podcast. Vandaag hebben we het over polyamorie, oftewel het voelen van liefde voor meerdere mensen tegelijk. Kan dat wel? En hoe zit dat met jaloezie? keer was ik de ervaringsdeskundige. Deze week is dat Joyce. Vertel eens Joyce, wat is eigenlijk polyamorie?
0: Nou, de, de, de naam zegt het eigenlijk al. Polyamorie betekent uh, liefde, maar dan niet in enkelvoud, zeg maar. Dus voor meerdere personen. En uh, dat is eigenlijk ook exact wat het is. Je hebt uh, de norm en dat is monogamie. Nu nog de norm, helaas. Maar uh, dat is wat de, de meeste mensen doen. En dat heet monogamie. En dat is als je met twee mensen in een relatie zit. En die relatie is dan uh, gesloten, vaak. Maar er zijn natuurlijk veel meer vormen dan alleen dat. Alleen veel mensen zijn er nog niet zo bekend mee. En polyamorie is een van die vormen.
1: Ja, je zegt net dat... Dat het nog niet de norm is, maar is het wel het doel dat polyamorie de norm wordt? Het is toch meer dat het behoort tot alle mogelijkheden die er zijn?
0: Ja, exact. Het is ook zeker... Ik denk dat uh, al die normen worden wel een beetje uh, gek mee gegooid. En uh, ik word er een beetje moe van. Maar um, nee, het is zeker niet de bedoeling om polyamorie de norm te maken of zo. Je kan ook mensen niks dwingen. Maar ik denk dat het wel heel mooi zou zijn als we als maatschappij iets vrijer gaan nadenken over de verschillende relatievormen die mogelijk zijn. Ja, daar past polyamorie gewoon heel mooi in, omdat het veel vrijer is en veel minder restricted dan monogamie. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om eventjes duidelijk te maken... dat polyamorie niet, uh, niet gaat om vreemdgaan... of om heel veel liegen en dingen achter mensen hun rug om te doen. Maar uh, het uitgangspunt van polyamorie is juist... dat je heel eerlijk bent over wat je doet... en dat je dat deelt met je partners. Dat ze ook van elkaar afweten en dat dat allemaal in openheid en eerlijkheid gebeurt. Dus polyamorie is zeker niet een makkelijke manier van vreemdgaan. Uh, je bent juist heel erg veel aan het praten met iedereen...
1: Want wat jij nu noemt, is denk ik het meest gehoorde vooroordeel, of niet?
0: Ja, heel erg. Ja. Mensen die denken ook, die, die noemen zichzelf dan polyamoreus. dat is eigenlijk gewoon uh, helemaal niet eerlijk zijn tegen hun partner over wat ze doen. En ja, dat is natuurlijk ook een vorm. En uh, ja, wie ben ik om daarover te judgen? Maar ik denk dat dat is niet wat, waar polyamorie voor staat. En uh, wat, van wat ik heb geleerd van de, mijn tijd in deze community. Is het, gaat het echt vooral om, om openheid en eerlijke communicatie. En heel erg veel reflecteren op je eigen gevoel. En wat er in je hoofd omgaat. En dat dan te communiceren met de mensen om je heen. Dus dat is ja. eigenlijk veel, veel mooier dan uh, <laughs> vind ik. Vind ik dat dat zeg ik het ik. dan goed
1: als het een beetje vergelijkbaar is. met Wat er bij bijvoorbeeld homo of lesbisch en bi gebeurt. Dus dat mensen soms bijvoorbeeld eerst zeggen van ik ben bi... terwijl ze eigenlijk bijvoorbeeld homo zijn... dat als eigenlijk niet durven te zeggen. En dat misschien mensen die vreemd gaan... polyamorie ook een beetje gebruiken... als dekmantel... waardoor het niet helemaal... de, ja, de goede naam krijgt eigenlijk.
0: Ja, dat, dat zou best kunnen. Kijk, ik denk dat... Kijk, in monogamie is het natuurlijk is het de bedoeling... dat je met z'n tweeën bent... of dat hebben we dan zo bedacht... dat je met twee mensen bent... dan zit je in een relatie en je... Doet niks met andere mensen, maar dat betekent niet dat je niet de behoefte hebt om iets te doen. En daar wordt het een beetje een grijs gebied uh, waarin sommige mensen dan wel afspraken daarover maken, maar dan kom je al heel snel op die grens van wat is dan nog een gesloten monogame relatie en wanneer zit je eigenlijk al in het polyamorie gebied? En die ruimte daartussen, dat is een beetje een gevaarlijk gebied. Want daar zit een beetje zo vreemd gaan. Want je hebt dus mensen die zitten in een gesloten monogame relatie, maar die willen wel iets met andere mensen doen. En als je dat niet met je partner bespreekt of je partner staat daar niet voor open, ja, dan krijg je een beetje vervelende situaties natuurlijk. Ik denk dat het wel in de buurt komt van hoe, ik, hoe mijn introductie tot polyamorie was. Niet, niet wat betreft het vreemd gaan, Maar wel wat betreft het in een gesloten monogame relatie zitten. En eigenlijk ook iets anders willen. Ik merkte gewoon dat bij mij liefde niet ophield bij één persoon. En dat ook al was ik heel erg gelukkig in de relatie waar ik zat. Dat ik ook nog wel daarbuiten dingen wilde doen. En, zo. en dat ik ook nog andere mensen ontmoette die ik heel interessant vond. En waar ik zo graag dan een diepere connectie mee aan wilde gaan. Maar... Dat paste dan gewoon net niet in, in de vorm van de relatie die ik op dat moment had. En dit ging ook een beetje gelijk met dat ik erachter kwam dat ik biseksueel was. En dat wilde ik ook heel erg graag allemaal ontdekken. Maar ja, ik had gewoon een vriend toen. En ik vond die vriend hartstikke leuk. En ik wilde heel graag ook met hem zijn. Maar ik wilde ook gewoon lekker mijn eigen ding kunnen doen. En um, dat was wel een, een lastige periode, denk ik. Waarin we heel veel hebben moeten praten over wat we nou precies willen. En... Um, we hebben toen een aantal verschillende dingen geprobeerd. qua vrijheid, zeg maar, die je dan krijgt in een relatie. Maar. uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om dat dan op een lager pitje te zetten, onze relatie. En toen ben ik verder gegaan met mijn eigen. onderzoek. Mijn eigen, mm. hoe noem je dat? Ontdekkingstocht. En daar kwam uiteindelijk een beetje polyamorie wel uit, ja. Maar dat is niet mm. zonder slag of stoot gegaan.
1: En nee, misschien is het ook belangrijk om het verschil te noemen tussen uh, non-monogamie en. Biseksualiteit, dus wat je zegt net, ja, jij bent dus polyamoreus, mm -hmm. maar ook biseksueel. En mensen denken soms: dus dat is een vooroordeel wat biseksuelen waar die mee te maken hebben. Dat ze denken: van stel je bent als biseksuele man in relatie met een vrouw, eh, dat je dan daar niet voldoende aan hebt omdat het een vrouw is en dat je het mannenlichaam in die zin mist.
0: Ja, dat mag natuurlijk staat... helemaal niet per se. Het komt voor veel mensen wel voor, of nou veel, uh, in mijn omgeving komt dat wel voor, maar is dat zeker niet voor iedereen waar. Uh, er zijn gewoon mensen en die uh, zijn helemaal oké okay met een monogame relatie met één gender, terwijl ze ook op het andere gender zouden kunnen vallen. Maar dat, ik weet niet hoe dat voor jou is.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niet, niet heel veel over polyamorie nagedacht. Op Hoyokamp hebben we er een uh, workshop over gehad. En dat ging dan, dat heet dan de workshop Persoonlijke Omgeving. En dan komt altijd een begeleider of soms iemand van buitenaf. En die, die vertelt dan zijn of haar verhaal over een LHBT thema En in dit geval polyamorie. En daarvoor had ik er wel van gehoord. Maar toen wist ik nog niet eigenlijk heel goed wat het inhield. En dat heb ik daar toen geleerd. En toen ben ik er inderdaad wel over na gaan denken van. Wat betekent dat dan eigenlijk? En zou ik dat kunnen, zeg maar, maar ik denk dat het, ja, ik weet niet of dat voor meer mensen zo geldt, maar vooral helemaal aan het begin van mijn transitie dacht ik echt, ja, hoe kunnen mensen dat doen? Maar dat had er denk ik ook mee te maken dat ik zelf gewoon vrij um, onzeker was, ook over mijn lichaam, zeg maar, dus dat het al best wel lastig is om voor één iemand heel open te zijn mm. en dat dan voor meerdere mensen het eigenlijk nog veel moeilijker maakt. En ja, de, ik denk dat dat eigenlijk de grootste verklaring is. Dus als je voor jezelf ja, gewoon je nog niet heel prettig voelt, dan, dan is zijn meerdere mensen. Vertrouwen is nog moeilijker. Ja, klopt. Dus ja, ik, ja, je weet nooit wat de toekomst brengt. Maar als je jezelf uh, fijner voelt, zeg maar, met jezelf en je beter open durft te stellen voor andere mensen, dan denk ik dat je er misschien eerder ja, over nadenkt.
0: Ja, ja, ik denk dat het ook wel iets mee te maken heeft hoe je uh, relaties benadert, zeg maar. Is jouw partner iemand die jou uh, compleet moet maken? Of is jouw partner gewoon een leuke aanvulling op hoe compleet je al bent voor jezelf? En daarvoor moet je best wel uh, jezelf goed kennen en stevig in je schoenen staan. En dat, dat is echt niet zomaar gedaan of zo. En dat, dat blijf, daar blijf je ook mee bezig altijd. En bij, als je dus niet monogaam bent, wordt dat ook nog wel... Een stukje meer getest, denk ik. Ja, de omgevingsworkshop die je hebt gehad op Hoyokamp heb ik niet gehad. Maar ik heb wel iets anders heel fijn gehad op Hoyokamp. En dat was een van mijn uh, groepsbegeleiders. Uh, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Omdat ik toen ik naar Hoyokamp ging, was ik wel al heel erg geïnteresseerd in polyamorie. Maar ik kende de term eigenlijk nog niet zo goed. Ik wist niet wat het allemaal betekende, wat de mogelijkheden waren... Maar ik wist wel dat ik iets anders wilde dan, dan wat ik daarvoor had gehad. En toen ik dat besprak met een van mijn groepsbegeleiders... toen zei hij van ja, dat, wat je zegt klinkt eigenlijk wel als polyamorie. En hij had daar dan ook wat ervaring mee. Dus dat was super fijn om daar even met iemand te kunnen praten die daar iets vanaf wist. Het is niet echt heel erg gewoon dat je zomaar dat soort mensen tegenkomt op straat. Dus dit was echt super fijn. En hij liet me toen een, een schema zien... Uh, van alle mogelijkheden die je hebt in het non-monogame spectrum. En dat zijn er nogal wat. Dus die gaan we niet allemaal nu bespreken. Uh, maar dat is wel, als je daarin geïnteresseerd bent, is dat wel iets om even naar te kijken. Maar er staat echt... Je kan alle kanten op. Er zijn zoveel vormen te bedenken. Het is eigenlijk bijna zonde als je je helemaal houdt aan, het, uh, aan de norm van monogamie. Zoals die nu is.
1: Nou, Jij noemde net... van die mensen kom je niet zomaar op straat tegen. Maar dat weet je niet. Nee, dat je is bedoelt ook meer, zo. Je spreekt ze niet daar over dat thema.
0: Dat is waar. Ja, het, ja. Ik had laatst, toen ging ik door het park wandelen. En toen liepen er voor mij drie mensen. Zo met z'n drieën hand in hand. en Het is misschien, ja, misschien stom dat dat me dan een goed gevoel geeft. Maar ik vond dat gewoon zo fijn om te zien. Ik dacht echt, oh kijk, oké. Okay, dit ja, uh, het gebeurt. <lacht> mensen zijn zo. Ja. Ja. Ja.
1: Dat is niet gek, denk ik dat je dat fijn vindt om te zien dat je gerepresenteerd wordt door mensen,
0: ja dat is waar dat is ook wel menselijk denk ik, maar... ja toch ja dat dat dan opvalt, dat vind ik dan ergens vind ik dat jammer, maar ja voor nu is dat gewoon nog zo, dus dat, daar moeten we dan maar mee leven ja <laughs> Ja, als je het dan hebt over representatie, dat is natuurlijk super belangrijk dat kennen wij als LHBT plus mensen denk ik maar al te goed. En uh, het gaat daar best wel goed. Ik denk dat je in series steeds meer dingen tegenkomt die niet hetero zijn en niet cis. En er zijn ook wel series en films over dingen die niet monogaam zijn, uh, nog niet heel veel. Maar er zijn wel wat dingen gaande. En een daarvan is de Netflix-doku Polyamory. Heb jij die ook gezien?
1: Die heb ik, niet gezien. Die heb ik nee. niet gezien.
0: Maar dat is in ieder geval een hele fijne documentaire. Als je er nog niet zoveel van af weet. Uh, om gewoon te kijken naar mensen die dit al doen. En waarbij het zeg maar goed gaat. Dus waarbij het niet gaat om de drama... Maar gewoon, je krijgt gewoon een kijkje in hun leven zeg maar, en hoe hun hele web van connecties eruit ziet. En dat is super fascinerend. Het, het zien van mensen die zoiets al doen en het horen van verhalen van mensen die, die polyamoreuze relaties hebben en waarbij dat goed gaat, dat is zo fijn. En um, daar heb ik ook zoveel van geleerd. Denk Was ik. dat ook
1: waar voor jou het kwartje viel, zeg maar? Dus in eerste instantie heb je natuurlijk dat je het begrip hoort en dat je misschien leest of dat het je wordt uitgelegd wat het betekent. Zeg maar, Had je daar al zoiets dat je dacht, hm, het zou kunnen dat dit bij mij past? Of was het meer dat toen iemand zijn verhaal vertelde... dat je dacht, oh, dus dat kan zo gaan, dat past?
0: Ja, ik dacht wel van, oh, dit is wel heel interessant. Maar ik zag het mezelf nog niet zo heel erg doen. Om, ik had gewoon nog niemand in mijn omgeving gezien... Die, waar, waar, waarbij die dat echt actief beoefende, zeg maar. Maar toen ging ik luisteren naar de uh, Polyam-podcast... En ik weet niet meer wie me die tip gaf. Volgens mij was dat ook iemand van OutAway trouwens. Maar...
1: Dat zou kunnen, ja. Want wij kregen inderdaad ook de aanbeveling om daarnaar te luisteren.
0: Ja, nou, super fijne podcast in ieder geval. En uh, dat is de podcast van Isabou. En zij nodigt dan elke aflevering iemand uit die non-monogaam is. En die gaat dan zijn haar of hen verhaal vertellen. En dat is echt zo fijn om gewoon te luisteren naar iemand die... Ja, iedereen heeft weer een ander verhaal. Dus om naar, te luisteren naar al die verhalen en al die ervaringen. En toen heb ik heel veel over geleerd. Daar kwam een beetje langzaam de realisatie... dat ik toch best wel polyamoreus ben en wil zijn. Ja. Het werd wat serieuzer of zo. Mm -hmm. Ik was er al wel een hele tijd mee bezig. Maar toen noemde ik het nog heel erg daten met meerdere mensen... En ik durfde het nog niet helemaal een serieus label te geven. Ik zei van ja, ik heb het gewoon leuk met verschillende mensen. En er zit geen limiet aan hoeveel mensen dat dan mogen zijn. Maar oh. ik noemde dat ook geen relaties, want relatie is een super eng woord. En uh, daar was ik een beetje bang voor. Dus ja, daten met verschillende mensen tegelijk, dat, daar begon het mee. En nu is het al wel wat serieuzer aan het worden allemaal. En het is zo leuk om te kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ik heb, merk ook dat sinds dat ik hiermee bezig ben, zijn er heel veel mensen om mij heen die naar mij toekomen van... Oh, dat is eigenlijk wel interessant en ik zit nu in een relatie, maar ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden om daar buiten eens iets te proberen. En die mensen komen dan voor advies of zo, maar ze zijn vooral gewoon benieuwd naar hoe het, hoe het ook kan. En ik vroeg me af, heb jij ook wel eens een moment gehad dat je dacht van, oh, misschien is dit toch ook wel... Voor mij. Of dat je met iemand aan het daten was, maar dat je dacht, oh, die andere mensen zijn ook nog steeds wel interessant.
1: Nou, als ik ja, heel, heel eerlijk ben ik daar nog niet heel lang mee bezig. Omdat ik eigenlijk na nou, dus tot mijn achttiende sowieso me echt best wel slecht voelde over mezelf. Ja, gewoon omdat, omdat mijn lichaam niet matchte en ik niet het idee had van dit ben ik. En um, dat mogen mensen zien of ik, ik vind mezelf knap of zoiets. Dus uh, daar heb ik dat best wel de boot afgehouden. Zeg maar. Het was ook al gewoon zo dat de simpele dingen als bijvoorbeeld toen ik die borstverwijderende operatie nog niet had gehad. Dat als je iemand een knuffel geeft of zo, dat ik dan echt een beetje zo panisch gevoel had van ja en nu voelt iemand dat ik daar wat heb zitten. Wat waarschijnlijk de meeste mensen niet eens doorhebben, maar... Ja, op een of andere manier, daar was ik dan in mijn hoofd heel erg druk mee, wat echt ook ja, gewoon de lol er vanaf haalt voor jezelf. Dus ik eh, moet wel zeggen, sinds de borstverwijderde operatie is dat veel beter gegaan. Toen ik, eh, ja, dat vertelde ik in de vorige aflevering inderdaad, van dat ik echt dacht van nou, de wereld is top en niemand kan wij wat maken. Bleek later toch dat er voor iets anders in de stil zat. Maar sindsdien ben ik daar inderdaad wel gewoon meer voor open gaan staan. Maar voor polyamorie vind, vind ik in ieder geval voor mijzelf nog wel best wel een stap. Omdat ik, ja, wat ik dus eigenlijk zei, dat het gaat wel... Zeg maar, ja, dat je van jezelf houdt, is ook niet in één keer mm -hmm. gedaan. Hetzelfde als dat je er inderdaad... Zoals jij niet in één keer achterkomt dat je bi bent... Of dat je denkt dat een uh, polyamoreuze relatie iets voor jou is. Dus ik, ja, ik denk dat ik daar gewoon nog in moet groeien in die zin. Dus, uh, nou, ik denk dat ik voor het begrip... Uh, polyamorie zeker wel openstaan, maar dat het uh, nu, voor mij realistisch gezien, uh, geen optie is. Omdat ik gewoon te veel nog daarvoor mezelf moet uitzoeken en hoe ik het voor mij prettig vind, hoe relaties eruit zien.
0: Ja, maar je kan jezelf vinden in het uh, idee van liefde voelen voor meerdere mensen tegelijk.
1: Ik snap het gevoel heel goed. Ja, daar, daar zit het punt niet. Ik snap waarom mensen dat zouden willen en ik begrijp het ook. Maar in mijn geval vind ik dat lastig. Omdat je, je sowieso in relaties heel kwetsbaar op moet stellen. Mm -hmm. En in het geval van polyamorie met een factor 2 of meer. Um, ja, En wat jij snap net het. zei, een relatie is een eng woord. Maar daar denk ik dan van. Oh, wacht maar even en kijk eerst maar ja. <laughs> hoe het gaat. En ik ja. In je leven kun je altijd later achter dingen komen dat je denkt, hier heb ik wat mee of juist niet. Dus, ja.
0: Ik denk dat je zeker wel gelijk hebt als je inderdaad zegt dat je, uh, dat je echt wel zeker moet zijn van, je, van jezelf en van wat je wil als je zoiets wil gaan doen. Het is natuurlijk heel makkelijker, vaak, om gewoon mee te gaan in wat er, wat er verwacht wordt, zeg maar. In, en wat uh, de... ja... Niet dat een monogame relatie altijd makkelijk is. Uh, maar het scheelt wel een hoop gedoe. Want bij een polyamoreuze relatie komen gewoon wat andere struggles kijken. En je moet heel veel communiceren. En heel veel praten over je gevoelens en zo. En uh, soms dan is het ook lastig om het er met je omgeving over te hebben. En dan kan het wel handig zijn als je dus goed weet... Uh, wat je zelf wilt en hoe je erin staat. Ik uh, had laatst bijvoorbeeld, uh, het is nu bijna kerst en we waren plannen aan het maken met de familie om daar een etentje voor te geven en um, dan is natuurlijk uh, neemt zeg maar de, het grootste gedeelte van de familie neemt een plus één mee. Nou, daar wordt het wel ingewikkeld. Want uh, als je meer hebt dan een plus één, wie neem je dan mee? En kan je dan meerdere mensen meenemen? Maar dan moet je dat met je familie bespreken. En uh, nou, op dit moment, ik wilde dus graag één iemand meenemen. Maar uh, ja, dat is gewoon lastig op dit moment. Want je, moet, je mag, mag natuurlijk ook maar met een select aantal mensen bijeenkomen nu... Um, dus het wordt gewoon allemaal wat lastiger. En dan, um, ja, dan moet je hier gesprekken over voeren. En uh, dan kan het soms wel lastig zijn als mensen uh, niet zoveel afweten van polyamorie. En als je gewoon een, een gewone, monogame. Gewone is, tussen aanhalingstekens mensen. Uh, <lacht> relatie hebt. En die is monogaam. Dan nemen, weten mensen heel snel al van. Oh, dus zo zit het. En ja, neem diegene maar mee. Want ze, ze, ze hebben er een beeld van. En als iets daar buiten valt, dan is het soms lastig om daar een beeld van te krijgen. En dan, dan moet ik dus wat, wat beter dingen uitleggen. En dat vind ik soms lastig. Oké. Okay. Nou, nu hebben jullie in ieder geval een beetje een kijkje gekregen in mijn uh, relatieleven. Uh, ik hoop dat het uh, leuk was. Vermakelijk vooral. Ik heb heel, echt heel erg veel geleerd van de, de verhalen die ik van mijn omgeving heb gehoord. Dus vooral de polyam podcast Dus als iemand uh, geïnteresseerd is in polyamoreuze dingen, luister die dan echt vooral. Ja, Leon.
1: <laughs> Wil je nou meer weten over dit thema of over een ander thema binnen LHBT? Dan kan je kijken op onze website. Uh, wij organiseren allerlei activiteiten zoals kampen en uh, weekenden. Waar, meer informatie, waar je meer informatie kan krijgen en gewoon lol kan hebben met leeftijdsgenoten. Hopelijk hebben jullie ook weer genoten van deze aflevering, onze warme stemmen en de persoonlijke ervaringen. Heb jij zelf een idee voor de podcast of een vraag die je ons graag wil stellen? Dan kan je dat doen op ons eigen mailadres, dat is namelijk podcast@outw.nl. Volg dan ook meteen even onze Instagram en Facebook. We zien jullie de volgende keer.